0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los empresarios prevén un buen cierre económico para finales de este año, pero solicitan al gobierno que responda mediante acciones que ayuden a construir la confianza. La economía panameña tuvo un crecimiento de 11.8% en el primer semestre y para el próximo año se esperan mejores números. ¿Qué medidas se deben tomar para que se alcancen los niveles de años anteriores? El exministro de Economía y Finanzas nos da a conocer todos los detalles. Así es, nuestro invitado esta noche es Fernando Aramburu Porras, que es economista y nos va a dar su versión, su interpretación de la situación económica de Panamá. ¿Cuál es el, la percepción suya sobre lo que está viviendo la economía del país en este momento?
0: Gracias, Carlos. Estamos en un momento de franca recuperación de la economía. Venimos de un bajón que fue el mayor que hubo en Latinoamérica. En el año 20, la economía cayó un 18%. Nunca habíamos visto esto. Ni en la peor época de la crisis de Noriega vimos un bajón tan grande como el que tuvimos por la pandemia. La economía realmente se paralizó. Posteriormente, en el año 21, rebota con un 15%, pero no llegamos todavía a los niveles del año 19. Este año, en el primer semestre, hemos crecido un 11.8%. Vamos de una tendencia decreciente trimestre a trimestre, o sea, que se espera que en el año termine entre 7 y 8%. No menos de eso. Si, si estimamos que el segundo semestre crecerá un 5% por lo que tuvimos, las huelgas, la paralización, tendríamos, a pesar de eso, tendríamos un crecimiento del 7 o por 8% para el año, lo cual es muy bueno. Nos sitúa como la economía de Latinoamérica que más va a crecer este año. Eso no significa que el empleo va a crecer. Hemos tenido un crecimiento un poquito eh, poco típico donde han crecido solamente los sectores que no absorben tanta mano de obra. Por lo tanto, el nivel de desempleo se mantiene en un 9.9%. De repente puede bajar un poco hacia fines de año, pero sigue siendo alto para los niveles que teníamos en el año 18-19, del orden del 6-7%. Estamos hablando de 200.000 panameños sin empleo, que si le sumas a los 700.000 de subempleo, tú estás hablando de un millón de personas, que de alguna manera está pasando dificultades. Esto es
1: mucha gente. Eh, el programa lo, lo titularon pros y contra de la economía panameña. ¿Cuáles podríamos destacar? Que dentro de esto, esta descripción que usted nos ha hecho son los pros y cuáles son los contras. Que bueno,
0: tienen. los pros es que la economía panameña es resiliente. La economía panameña está suficientemente diversificada. Ahora con la minería tenemos un sector adicional que aporta. Tenemos el canal, tenemos las telecomunicaciones. Tenemos el transporte, tenemos la la banca, tenemos los servicios portuarios, zona libre, el comercio. Es una economía suficientemente diversificada y dinámica como para recuperar el el terreno perdido. Por lo tanto, yo no creo que haya dificultades con la economía. El punto de vista de la economía, Panamá seguirá yéndole bien. Vamos a tener un crecimiento menor el próximo año, calculo yo, entre un 5 y un 6% pero sigue siendo un crecimiento alto comparado con Latinoamérica. Latinoamérica va a crecer el 2%, 1.7, para ser exacto, predicen para Latinoamérica. O sea, las grandes economías no van a crecer, y las economías medianas como Colombia, Chile, Perú tampoco, van a crecer a niveles eh, prepandemia.
1: Ahora, estos niveles prepandemia, cuando hablábamos de la recuperación, era volver a lo que teníamos por lo menos en el 2019. Sí. Eso... Lo estamos logrando. Bueno, vamos el próximo año vamos a lograr
0: llegar al nivel del 2019 y lo vamos a superar. Pero tú me preguntabas sobre los pros y los contras. Sí. El, el gran contra que tenemos en Panamá es la institucionalidad, la gobernanza. Ahí donde nosotros, la política, como la llamamos nosotros, sí. ahí es donde nosotros estamos fallando. Lo que se ve en la asamblea, cómo se está manejando la relación del Ejecutivo, todos los, todos los días tenemos noticias nuevas sobre manejos, arreglos, componendas, leyes que favorecen a los legisladores o a sus allegados. Estas son las cosas, presupuesto que se aprueba la Asamblea con un crecimiento contra otros presupuestos en educación, salud, que no crecen. Eh, un gobierno que sigue gastando más de lo que debe porque el presupuesto crece el 12%, 11. punto algo por ciento con una economía que está recién recuperándose con una deuda al nivel que tenemos Eh, No parece razonable, aunque también tenemos que mantener la actividad económica, pero créame que lo que mantiene la actividad económica no es el gobierno, es el sector privado. Entonces las señales que se mandan al sector privado no son buenas. Es un gobierno con una gestión que que no es satisfactoria. Entonces en la gobernanza, los servicios públicos, lo que es educación, salud,
1: infraestructura, dejan mucho que desear. Esos son los contras. Ahora, estos elementos que usted acaba de mencionar los toman en cuenta los inversionistas. Por supuesto. Los inversionistas internacionales, que es la gran apuesta que desde el 2019 el gobierno se haya eh, fijado, pero que no ha tenido quizás el impacto no. ni, ni, ni se ha reflejado aquí esa inversión.
0: Todos los indicadores demuestran que hemos caído, hemos caído en competitividad, hemos caído en, en, en facilidad para hacer negocios. El tema de la corrupción ha aumentado, estamos entre los países con nivel de corrupción más alto en Latinoamérica, en el mundo, por lo menos así se nos perciben, no hemos podido salir de las listas grises, todo esto juega en contra de un país como Panamá, que deberíamos estar ya, podíamos estar llegando a un nivel de desarrollo, pero para eso nos, nos necesitamos mejorar mucho lo que es servicios públicos y lo que es la distribución del, del recurso del Estado a nivel nacional, no solamente concentrarlo en la zona calareda, sino el interior, hay una gran disparidad entre lo que es la zona canalea. Invertimos grandes cantidades de recursos. Mire solamente en el metro, en la línea 3, cuánto se está invirtiendo. Eh, son 3.500 millones de dólares versus el interior. ¿Cuánto se está invirtiendo en el interior? O sea, eh, ¿cuánto se ha invertido en infraestructura eh, aquí en, el, en la zona canaria O sea, que hay una disparidad
1: que también tiene que corregirse. hacia hacia las provincias más pobres antes de empezar el programa hablábamos de los retos del país la gobernanza es uno de esos retos la
0: gobernanza es un reto y nosotros tenemos que ver cómo bajamos el nivel de clientelismo, yo no creo que nunca se va a poder eliminar, pero hacemos que que los políticos sean electos por sus méritos, realmente por su programa y no por lo que dan, las dádivas que la asamblea eh, no maneje tantos recursos, que se dedique a hacer lo que tiene que hacer que es leyes promulgar leyes, que haya una transparencia en toda la actividad de gobierno, que haya rendición de cuentas, que cese la impunidad, que aquí el que sabe, el que la la hace, la paga. Eso tiene que que empezar a instalarse en Panamá. Si no, no vamos a salir de las listas grises. Parte del problema de las listas grises es que aquí no hay transparencia. O sea, cada vez que hay un caso de esto donde sale libre, después que todos sabíamos que que había cometido el delito, eso repercute en en nuestra... Percepción como un país corrupto, como un país donde no hay transparencia, donde no hay la ley no rige. Entonces esto nos hace mucho daño. Podemos tener una economía muy bollante, pero esto nos, nos,
1: nos hace ver mal. Ahora que las autoridades del gobierno, de la cancillería, diga bueno, lo que queremos es un trato igualitario con esto de las listas grises. Eh, eh, no podemos compararnos
0: con Estados Unidos. O sea, nosotros no somos Estados Unidos. Ahí rige la ley y el orden. Aquí tenemos muy, estamos muy lejos. Tenemos que trabajar en esa dirección. Algunas, algunas mejoras hemos visto. Creo que la Corte Suprema de Justicia es una corte mucho más, eh, digamos, acertada que lo que hemos tenido anteriormente. Eh, se ven algunos movimientos en la dirección correcta. Pero queremos ver a los candidatos del, para el próximo periodo qué nos dicen de lo que es la institucionalidad, cómo van a corregir los males. Eh, eh, del clientelismo de la corrupción
1: del que hay para mí, del eh, juega vivo que es lo que daña este país con esto vamos a hacer una pausa para comerciales a regreso seguimos hablando sobre la economía de Panamá ya regresamos en contexto seguimos el análisis de la economía de Panamá me acompaña Fernando Aramburu Porras que fue ministro de economía y finanzas que es economista y estamos analizando y uno usted lo mencionó ya pero vamos a, a ponerlo en contexto. Este presupuesto del año 2023, 27 mil y pico de millones de dólares. Mm. Una cifra, creo que es la más alta hasta ahora para un presupuesto de la nación. ¿Qué podemos conseguir de eso? Y sobre todo, el punto del de financiamiento y los ingresos que tienen. Para
0: sí, a mí lo que me preocupa es el presupuesto. La cifra de 27 mil 500 millones, porque a último momento se volvió, se subió mm. 400 y pico millones más en algunos ajustes que se hicieron a ciertas instituciones. O sea, estamos hablando de 3 mil millones más que el año año pasado. O sea, estamos hablando de un porcentaje del 12%, una economía que puede estar creciendo el próximo año del 5%, más una inflación del 3%, o sea, que está por encima de lo que sería razonable. Es más, deberíamos entrar en un periodo de austeridad. No veo que haya austeridad. Por otro lado, eh, eh, no estoy seguro de que se va a poder cumplir con la meta de responsabilidad fiscal, que es del 3%. O sea, estamos hablando de 2.100 millones de dólares de déficit máximo si queremos cumplir con la ley. Y tenemos que cumplir con la ley para mantener la calificación de riesgo. Es muy importante que Panamá mantenga la calificación de riesgo. A toda costa, Panamá tiene que hacer el esfuerzo. Creo que el ministro de Economía está muy claro en eso, uh-huh. mi colega Alexander. Lo que pasa es que no todo el gobierno le, lo escucha, le hace caso. La Asamblea puede dedicarse Año político, créditos extraordinarios. Hay hay un rubro en el presupuesto que se llama ajustes. Al final, como no cuadran las cifras, hay un rubro que se llama ajustes por 900 y pico millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Eso de dónde va a salir? Me da la impresión de que no está del todo balanceado y que la deuda puede ser mayor. Lo que tenemos que evitar a a toda costa. Si lo que están pensando es que no se va a ejecutar en su totalidad o que va a haber un ajuste, a mitad de año, eh, bueno, pero que lo digan. Además, otra cosa, no se ha incluido en el presupuesto, Carlos, el subsidio del combustible. Pero tampoco se ha incluido lo que tiene que pagar la minera, que es otro tema. ¿Qué pasó con la minera? ¿Cuándo vamos a saber más de eso? O sea, son temas que están todavía oscuros y que hacen que este presupuesto
1: esté no esté completo, digamos, ¿no? Hay muchas preguntas sobre el presupuesto. Eh, por supuesto que el, el, el presupuesto tiene el, lo que es lo, el pago del servicio de la deuda.
0: Sí, pero no tenemos vencimientos pronto. Sí, tenemos, hay, hay, hay un presupuesto de 4.000 y, y sencillo, 4.500 millones de dólares en, en deuda. Sí. Incluye intereses, incluye eh, eh, principal. O sea,
1: que hay vencimientos del orden de los 3.000 millones. Porque ya, ya pasó que eh, algunos vencimientos eh, al final terminamos pidiendo prestado para pagar esos vencimientos. Pues siempre
0: es así. Eso siempre es así. Eso es el, el, la deuda eh, realmente lo que importa, Carlos. Uh-huh. Eh, la deuda eh, externa del país, eh, cuesta decirlo, ¿no? Uh-huh. no. nunca se va a poder pagar. Claro. O sea, lo que no podemos es, es, que, es que dejarla que suba más allá de ciertos límites. Uh-huh. Debe mantenerse en el orden del 40%. Eso es lo que dice la ley. Sí. La ley que pactamos todos los panameños y que las casas calificadoras, los bancos, los inversionistas están mirando. Y que la van a ley. 40%, ahora estamos en 60 claro. y pico por ciento. Tenemos que volver a bajarla. O sea que estamos en un plan de recuperación. En los próximos
1: años volver a bajar a los niveles donde estuvimos en el año, en los años 12, 13 y 14. ¿no? Ahora, en algún momento, y usted era protagonista de eso, aquí se, hizo, se hicieron reestructuraciones de deuda importantes. Sí, ¿No hay que ir de nuevo hacia ese camino? Bueno, uno es reestructurar la deuda cuando no puede pagarlas. Uh-huh. Entonces, yo pienso
0: que no estamos en ese nivel todavía. Espero que no estemos. Nosotros estamos... Un, un, eh, por lo pronto este año pareciera que sí se va a poder cumplir con la meta del 4%. Espero que así sea. No, no tengo las cifras de septiembre, pero hasta junio pareciera que íbamos bien. Ha eh, falta ver el, el segundo semestre del año. El próximo año es el que me preocupa porque está toda la carga de los subsidios... El tema del Ministerio de Educación, el tema de los subsidios por la canasta básica y otras cosas que pueden surgir que siempre surgen. ¿Me explico? Entonces, eh, por otro lado, como dije, no está lo de la minera también, que es, pero parte de eso va para el seguro social. Eso fue una promesa. O sea que
1: no todo es gobierno central. Ahora, tenemos un tema, eh, porque además, como usted lo mencionó, hay un montón de personas que están en la informalidad. La recaudación de los impuestos nos ha ido bien, más o menos. Este año año nos ha ido bien. Pero eh, necesitamos esa energía para poder financiar este presupuesto. Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, eh, yo creo que la dirección de ingresos tiene que
0: incrementar sus esfuerzos para que la presión tributaria llegue a los niveles donde estaba anteriormente, que era del orden del 11% del PIB. Eso ha caído. O sea, que estamos recaudando menos sobre la producción que lo que hacíamos antes. Parte del problema de la minera, porque la minera está aumentando el PIB, pero no está participando, contribuyendo, hasta ahora. O sea, que es muy importante que eso se aclare a la brevedad
1: posible, porque eso debe contribuir de forma significativa a los ingresos fiscales del país. Ahora, con estos temas del presupuesto de la Nación y estas advertencias que usted hace, ¿cómo queda la capacidad del gobierno para invertir? Aquí, por ejemplo, todo el mundo espera que algún día reparen las calles, por ejemplo. Muy muy baja. Eso ha caído.
0: La inversión, el próximo próximo año, la inversión va a ser 4 mil millones. Sector público,
1: no financiero,
0: completo. El el gobierno central, claro que son 2 mil y pico. El sector público completo, 4 mil y piquillo de millones. Eso es menos del 6% del Producto Interno Bruto. Eh, Eso es un porcentaje bajo. Si no fuera por la inversión privada que ardan por el orden del BI. 20 o 25% del PIB, esta economía no caminaría. O sea que la, la inversión pública es un porcentaje relativamente bajo de la inversión total. Uh-huh. Lo que tenemos que cuidar, aparte del Estado, por supuesto, que lo que viene es a resolver los problemas de servicios públicos, claro. de infraestructura básica, de las comunidades alejadas, de la educación, de la salud. Ahí donde está la flaqueza de tener un presupuesto lleno de planillas, lleno de subsidios y que no deja espacio para
1: la inversión pública. Ahora, ¿cómo está la empresa privada, la inversión privada para poder contribuir con el gobierno, con el Estado panameño en esto de las APP? Yo creo que está dispuesta, siempre y cuando se arme un buen
0: proyecto. Eh, En otros países ha funcionado muy bien, Colombia, Perú, Chile, eh, creo que hasta en México la están utilizando y eh, ha dado resultados. O sea, el sector privado financia la obra, administra la obra, recupera su, su inversión en un periodo de 20, 30 años y la, la, la obra pasa al Estado o se vuelve a concesionar. Y esa es una forma de financiar la infraestructura que puede ser, se puede financiar, que puede pagarse a sí
1: misma. Carreteras, puentes, ese tipo de cosas. Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando con el doctor Arán Burú acerca de la economía panameña. Ya regresamos.
0: En contexto.
1: Seguimos hablando de economía. Me acompaña el doctor Fernando Aramburu Porras, que fue ministro de Economía y Finanzas y también es economista, obviamente. Doctor Porras, Aramburu Porras, hablemos acerca de la perspectiva frente a un mundo que está declarado ya por todos los organismos internacionales que va a caer en recesión. ¿Qué pasa con Panamá dentro de esa atmósfera? Panamá
0: se ha defendido bastante bien en las recesiones. Pero obviamente nos impacta. El comercio internacional va a bajar, eso impacta al canal, impacta la zona libre, impacta a los puertos, eh, impacta la, el, el transporte aéreo también. Eh, el, los intereses están... Eso es lo que más nos golpea. Uh-huh, los los intereses. intereses están subiendo. Panamá vive del financiamiento, tanto público como privado. O sea, nosotros la tarjeta de crédito, la hipoteca, el préstamo del carro, el, préstamos del carro, los préstamos al gobierno, todo eso va a subir. Va a subir a niveles importantes. O sea, la tasa de la FED va a subir al 4,5%, 5% el próximo año. Eso no nos pega el próximo año, nos pega el de más arriba. Pero este año está en medio, Ya eso nos pega el Las tasas no han subido mucho en Panamá todavía, pero a partir de fin de año para el próximo año van a subir y va a haber un golpe en la economía. Eso es parte de por qué la economía va a caer al 5 o 6%. Ahora, eh,
1: eh, esto eh, le crea una, una presión... De nuevo al gobierno. En la gobierno le
0: va a crear una presión en en el refinanciamiento de la deuda. La nueva deuda viene con intereses más altos. Eso definitivo. O sea, los 4.000 o 5.000 millones de dólares que vayan a a financiar el próximo año vienen con tasas más altas que lo que hemos tenido hasta ahora. Eh, Además de eso, tenemos el tema del del costo del combustible y y los granos. Eh, Mientras dure la guerra de Ucrania, eso va a estar alto. O sea, vamos a, seguir, vamos a seguir subsidiando el combustible. Eso no tiene chequera que aguante. Ah. Eh, yo he sugerido que se subsidie el transporte público nada más y se baje ese subsidio que son 60 millones al mes. O sea, estás hablando de 700, 800 millones al año. Eso Para un país como este, eso, eso son cuántas escuelas, cuántos centros de salud, cuántas carreteras. O sea, es mucho dinero que estás financiando al que tiene automóvil que es el que mejor está económicamente. no es el, el, que, el, el que está mal económicamente no tiene carro, anda en bus. O sea, seamos francos, anda en el metro. Eso está subsidiado. Pero
1: subsidiar a la gente como yo o tú que tenemos carro, no me parece. Ahora, y esto además está pagando, el Estado está pagando más por ese subsidio que lo que recogen impuestos. Exactamente. Y, y Entonces, tenemos el problema con el gas, por ejemplo.
0: Sí, no y el gas también nos pega. Porque el gas ha subido más que el combustible. el gas nos pega por dos lados, por el tanquecito, sí. que está el subsidio ha aumentado muchísimo. Y la gente como si nada, o sea, la gente sigue consumiendo gas como si valiera lo mismo. Debería subir un poco para que la gente también ahorre. Porque el, el efecto precio, el gobierno está este año 140 millones en el subsidio del gas. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? El gobierno no tiene recursos, ha bajado su capacidad de ejecución su capacidad de respuesta al pueblo. O sea, eso eh, nos pone un gobierno más débil y encima si se le suma a eso la corrupción y todo lo que,
1: y todo lo que se llevan por, 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 la, por la izquierda, entonces tenemos un panorama terrible. ¿no? ¿Y el gasto? Porque parte de lo que las personas reclaman es que el gobierno sigue teniendo un alto nivel de gasto. Bueno, eso lo dicen las casas calificadoras,
0: eh, que están, van a mirar mucho, que el gasto se ha salido de las manos. El gasto en planilla, el gasto en subsidios... El gasto, eso es gasto. Ya las casas calificadoras han dicho que eso hay que controlarlo porque si no
1: vamos a perder la
0: calificación de riesgo.
1: Ahora, todo esto está relacionado porque eh, tanto el, el, el alza de las tasas está eh, casada con el tema de la inflación y esto está inca- casado con el tema de la guerra. Exactamente.
0: Entonces que la guerra viene a agravar porque la inflación estaba antes de la guerra. Uh-huh. O sea, la inflación venía por el overexpending que tuvo los Estados Unidos por trillones de dólares por el COVID sí. así como nosotros nos endeudamos 10 mil millones ellos se endeudaron 10 mil trillones ¿no? o sea, y eso lo tiraron a la economía y eso ha causado una reacción inflacionaria pero encima de esa reacción que está al 8 o 9% tanto en Estados Unidos como en Europa, porque no solamente Estados Unidos, Europa también ahora viene la guerra con Rusia o sea, que sube el petróleo, o sea, más leña al fuego. Uh-huh. O sea, vamos a tener que copiar estas... ¿Cómo se hace cuando, cuando suben los precios? Solamente? Hay que ser conservador, hay que ser ahorrativo, gastar en lo que es necesario, no estar overspending. Y ese mensaje no lo veo en el presupuesto de este año, no lo veo en la actitud de los legisladores, de los diputados nuestros, el mismo gobierno, parece que el único austero es el ministro de Economía, porque el resto como si como, sigue la vida. Seguimos viajando en primera,
1: seguimos esto con los viáticos, eh, regalando la plata en el IFARU, en, en fin, o sea... Ahora, mientras tanto, hay un tema financiero importante que es el de la Caja de Seguro Social. Bueno, y eso encima de todo. Ese es el reto mayor que tenemos los
0: panameños. Esto ya no es solo el gobierno. Uh-huh. estos somos todos los panameños porque cómo le vamos a hacer frente a ese déficit de 1.200. Eso representa casi dos puntos del PIB. Eso es... El déficit del gobierno entero, duplicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a eso? En mi opinión, tiene que haber primero una corrección del mal manejo del seguro. Tiene que haber una demostración de que esas planillas brujas, ese sobregasto en el seguro, tiene que cambiar. También tiene que haber eh, todo lo que es morosidad. Esas son cosas que tienen que corregirse para justificar un ajuste. Y el ajuste tiene que venir por las tres partes. Los tres que están en la mesa. ¿Quiénes son los tres que están en la mesa? El Estado, los trabajadores y la empresa privada. Todos van a tener que poner algo al pozo para cubrir el déficit. No puede ser el Estado solo. El Estado va a tener que contribuir más. Y verá de dónde lo saca. El subsidio del combustible. pues En vez de estar subsidiando el combustible, que subsidia el seguro social. Es la cantidad más o menos 600, 700 millones. Ayudaría mucho. Lo de la, la minera, que aclaren eso. Y también habría que ajustar algunas paramétricas, en mi opinión. Yo sé que esas son palabras mayores, malas palabras, los trabajadores se pintan de guerra, pero lo siento, señores, aquí todos tenemos, no puede justificarse que una persona... La pensión cubre ocho años y vive 21. O sea, hay 14 años que estamos... Que el seguro paga sin tener de dónde. Entonces
1: ya la cantidad de gente que contribuye ha bajado... Y en fin, ya tú sabes toda la historia. Ahora, mientras llegan las inversiones, que la estamos esperando hace como cuatro años, la pregunta es, ¿cuál es la vía que tenemos para inyectar dinero fresco de afuera para el país? <risa> Esa es la vía. En la deuda ya no aguanta, o sea, no tenemos
0: no, más no. capacidad de deuda. Uh-huh. O sea, no podemos endeudarnos más. Ya lo, el colchón que teníamos nos lo gastamos en la pandemia. Sí. El Fondo de, eh, de Ahorro Panamá es apenas mil millones. Uh-huh. Y la capacidad de endeudamiento del próximo año está en el orden de 2, 3 mil millones. Eso es lo que nos permite el acuerdo que hemos firmado con las casas calificadas, o sea, la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, tenemos que ser austeros. Y la inversión privada vendrá en la medida que haya más transparencia
1: y que haya más claridad y menos impunidad en Panamá. Ahora, Panamá todavía tiene el Estado, Panamá todavía tiene algunos activos. Sí, claro. ¿Podría funcionar eso? Tú dices vender, vender activos. Ajá. Digo, eso es para ahora, hambre, para mañana, ¿no? Ya. Podría cubrir
0: un momento de crisis, podría resolver un año o dos, pero no. Tendríamos que, si realmente queremos que el gobierno tenga más capacidad de inversión, lamentablemente habría que o ahorrar en subsidios, bajar los subsidios, bajar la planilla,
1: o una reforma y aumentar los ingresos. Que eso nadie quiere. Exacto. Le agradezco mucho, doctor Aramburo Porras, por acompañarnos esta noche. Muy amable. ¿Cómo no? A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan puesto atención sobre estos temas económicos. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches.
0: Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.